0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 124 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Alex Flor über Oberleckeres. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, genießt die winterige Zeit, erhöht vielleicht sogar... Die Nachfrage veganer Glühweine auf einschlägigen Weihnachtsmärkten. Wir hier in den äh, glorreichen Podcast-Studios lassen das Jahr auch langsam und ruhig ausklingen und schmieden fleißig Pläne für das nächste Jahr, denn 2020 wird sich gewaschen haben. Wir haben einiges für euch in Planung, ich kann noch über nichts groß reden, aber wenn alles klappt, wird der Veggie World Podcast 2020 qualitativ nochmal einen ganzen Sprung nach vorne machen. Also, inhaltstechnisch. Ich, ich selbst bleibt jetzt leider derselbe. Sorry, also da bleibt qualitativ doch noch einiges fragwürdig. Aber fragwürdig ist auch das Angebot veganer Speisen auf dem Lande, denn da gibt es ja bekanntlich selten vegane Optionen, wenn ihr auswärts essen möchtet. Zumindest äh, abseits von Pommes und Ketchup und äh, meinem Lieblingshotel-Special Brötchen mit Tomate und Naturell. also ohne alles sonst. Na gut, vielleicht mit Salz, wenn ich mich mal abenteuerlich fühle. Deswegen Wegen dieses spärlichen Angebots habe ich euch letzte Woche gefragt, was eure Tipps und Tricks sind, abseits der Vegan-Metropolen rein pflanzlich zu schlemmen. Und da habe ich ein paar gute Tipps von euch bekommen. Von Christiana zum Beispiel, die schreibt, dass der Geheimtipp schlechthin miteinander reden ist. Überraschung, Überraschung die gezielte Nachfrage, ob ein Gericht vegan gemacht werden kann, egal ob es auf der Karte schon vegan ist oder nicht, stellt manche Küchenchefs zwar leider immer noch vor Herausforderungen und vielleicht zeigen sie euch hier und da auch mal den Vogel, aber viele freuen sich auch mal etwas Neues auszuprobieren. Was wir uns ja nie so wirklich bewusst machen, ist, dass viele Küchen, viele Restaurants, auch höhere Restaurants teilweise jahrelang, manchmal jahrzehntelang denselben Kram kochen jeden Tag und da sind Küchenchefs und äh, Küchenpersonal auch manchmal wirklich happy, mal was anderes zu machen. Gerade wenn ihr, ich sag mal, in qualitativ hochwertigere Restaurants geht, äh, da haben die meistens noch mehr Bock, auch wirklich was Schönes Neues zu zaubern. Ihr könnt ja auch Vorschläge machen, was ihr gerne essen möchtet, und da wird meistens was, äh, ja, irgendwas dabei rauskommen. Und ganz wichtig, immer, wenn es euch auch natürlich ehrlich über die Lippen kommt, positive Rückmeldung danach geben. Denn es ist immer wieder schön zu sehen, was wir erreichen können, auch wenn es sich manchmal nur wie ein Mini-Impuls anfühlt, denn jeder Schritt zählt. Und äh, diese Erfahrung durfte ich wirklich selbst auch schon häufig machen. Ein weiterer kulinarischer Tipp, der sehr spezifisch ist und leider auch der letzte, den ich bekommen habe. Ich habe nur zwei bekommen von euch, denn anscheinend hat der Winter eure Tippfinger gefrieren lassen und ihr habt äh, nicht wirklich Tipps für mich gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt ihr auch einfach alle schon faul im Winterkoma voller Kekse und Kakao auf dem Sofa und könnt nicht mehr tippen. Aber einen Tipp habe ich noch und der kommt von Jana aus Spenge. Tja, wer weiß, wo das ist. Wo liegt Spenge? Richtig, in der Nähe meiner Heimatstadt Herford, was wiederum in der Nähe von Bielefeld liegt. Genau, von dem Bielefeld. Und ja, es gibt Bielefeld. Jana schreibt das in Herford das Little Greens aufgemacht hat und ein weiterer von den nicht genauer genannter Veganer-Imbiss, was ich fantastisch finde, denn endlich kann ich dann auch mal wieder zurück in die alte Heimat. Und in Bielefeld gibt es wohl sehr tolle vegane Pizza im Good Italian, das No Hut oder No Hut gibt es und das mokka klatsch was Janas absoluter Favorit ist. Also vielen herzlichen Dank, liebe Christiana und liebe Jana, für die guten Tipps für alle, die in der Gegend wohnen oder in diesen Gegenden vorbeikommen. Ähm, Christianas Tipp ist natürlich universell. Jetzt wisst ihr Bescheid. Für nächste Woche brauche ich schon wieder die Power der Community, denn ich möchte wissen, ob und wie, wenn ja, ihr Weihnachten feiert. Also schickt mir da sehr gerne. Eure Geschichten und eure Gedanken. Trefft ihr euch mit Familie oder Freunden oder gar nicht? Lasst ihr Weihnachten einfach ausfallen? Wie laufen die Diskussionen über die Weihnachtsgans ab? Was kocht ihr? Wie steht ihr zum Thema Tannenbaum? Was haltet ihr von Geschenkekultur? Und, und, und. Schreibt mir alles. Ich möchte alles wissen und schreibt mir auch gerne alle eure Gedanken zu Weihnachten an Lars at oder bei Instagram at LarsWalterOfficial. Ich will es wirklich wissen und ich bin sehr gespannt. Also bitte schreibt mir zahlreich die interessantesten, spannendsten, lustigsten. Äh, generell alle möglichen Stories, die mir geschickt werden, werden natürlich nächste Woche dann in unserer Weihnachtsfolge vorgestellt. Diese Woche spreche ich mit Alex Flor von Hier kocht Alex, der vor gar nicht allzu langer Zeit sein neues Kochbuch namens Oberlecker herausgebracht hat. Sein zweites Buch mittlerweile. Und wie es zu dem Buch kam, was seine Lieblingsrezepte sind, was wir generell übers Kochen denken, was seine Hassliebe zu Roter Beete eigentlich ist und was das alles mit Burnout zu tun hat, das erfahrt ihr im Interview. Viel Spaß! Ich sitze hier im Veggie-World-Mobil, am Steuer, glücklicherweise nicht fahren, weil ich kein Führerschein <lacht> habe, mit Alex Flor. Moin, moin. Moin, moin. Zum dritten Mal mittlerweile. Du bist schon, du bist schon Kaugummi unterm Schuh, man wird dich echt nicht los. Mist. Mist. <lacht> äh, wir sind hier auf der Veggie-World in Köln, das erste Mal. Vielen Dank, dass du dabei bist. Heute.
1: Ja, ich freue mich, dass ich wieder
0: dabei Voll bin. Gut. Und ähm, heute möchte ich mit dir sprechen natürlich über Oberlecker über dein neues Buch und ja. was du so machst und was dich so in den letzten Monaten umgetrieben hat. Hm. Du hast jetzt vor ich glaube, drei Wochen oder so, das ist noch nicht lange her, dein neues Buch Oberleck herausgebracht.
1: Ja. Wie läuft's so? Das läuft total super. Also das waren vorher schon gut Vorbestellungen da. Also dass ich immer ein geiles Gefühl zu dem Buch hatte. War, also bei diesem Buch war das, mal was, war das ja was anderes als bei meinem ersten Buch. Beim ersten Buch habe ich ja bis zum Schluss eigentlich alles eins zu eins mit begleitet und auch das Layout mit und so war jetzt natürlich entspannter, dass ich einfach immer nur alles zum Verlag rübergeschickt habe. Die haben mir Sachen zurückgeschickt vom Layouting, musst du nach Ja oder Nein sagen. Also das war natürlich eine ganz angenehme Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall. Sehr geil. Und ähm,
0: wie kam die Idee zu einem zweiten Buch? Weil ich meine, ich hätte dich. Äh so kennengelernt, dass du gesagt hast, nach dem ersten Buch auf keinen Fall jemals wieder. <lacht> genau. <lacht> Nie wieder Buch. <lacht>
1: also, zwei Sachen. Zum ersten habe ich ja den Verlag gefunden mhm. oder der Verlag hat mich gefunden oder wir haben uns gefunden, besser gesagt. Und ähm, im Endeffekt waren es die Leute da draußen, als mein erstes Buch draußen war, dass sie sofort gefragt haben, wann machst du deine Nummer zwei und so. Und ich hatte dann, wie gesagt, Null Bock drauf. Mhm. Aber dann habe ich ja die Caro immer intensiver kennengelernt vom vegan Verlag und so. Und dann habe ich gesagt, nee, warum, warum sollst es nicht mich machen? Also, ich mache eh jeden Tag irgendwie was Neues. Also, ich koche ja selten meine Rezepte irgendwie ein fünftes oder ein sechstes Mal. Mhm. Ja, und an Ideen habe ich jetzt bei mir nicht. Und dann habe warum nicht? Mit dem Fotografieren habe ich mich ja so ein bisschen eingefuchst von mhm. Foodfotos und so. Und dadurch, dass ich diesen Stress nicht hatte, mich um alles alleine zu kümmern, hat es ja jetzt im Endeffekt auch Spaß gemacht. Also wenn ich nicht noch nebenbei viele andere Sachen zu tun gehabt hätte, wäre das eine mega coole Nummer gewesen. Also mir macht es mittlerweile echt Spaß. So dieses meine Rezepte aufschreiben, fotografieren, danach halt in Form bringen und so. Also mag ich mittlerweile richtig gerne. Das, mhm. ist das Gesamtpaket echt eine coole Hobby geworden von mir. Sehr geil. Deine Familie ist wahrscheinlich auch Total hartes Leben, ne, dass die so immer dann Test essen müssen. Ist total doof, ja. Ja, ich glaube, die beschweren ja. sich häufig. Ja, auch mein Hund. Ja.
0: <lacht> schmeckt so lecker, dass dein Hund viel abkriegt.
1: Ja. Nee, aber Buddy kriegt tatsächlich wirklich mal beim Kochen. Weil er steht ja eh immer neben mir, weißt du? Und das ist schwierig, wenn, ich, wenn unten einer vor dir sitzt und nicht gehen mag und auf deinem Fuß sitzt und äh, Trampelt. Ja, da fällt das eine oder andere Stück Tofu oder sei dann gerne in seinen Mund. <lacht> Fantastisch. <lacht> ähm,
0: was macht das Buch denn jetzt ähm, aus? Weil ich meine, es gibt natürlich realistisch gesagt einfach ein Arsch voll Kochbücher mittlerweile draußen. Hm. Ähm, hast du da irgendwie zwischendurch gezweifelt oder darüber nachgedacht, was kann ich da jetzt noch dazu bringen? Oder... Ähm, was war so deine Idee, dieses Buch einzigartig zu machen?
1: Also im Endeffekt habe ich gedacht, diese die Rezepte, also die Art zu kochen, dieses schnelle, simple, ist wahrscheinlich genau das, was mein erstes Buch halt interessant gemacht. hat. Dann habe ich gesagt, dann mache ich halt einfach so jetzt erstmal weiter mhm. ähm, und habt Aber ich meine, jeder man entwickelt sich ja weiter. Habe dann aber irgendwann gedacht, so ich habe ja von Anfang an schon immer wenig. Gewürze genommen und so und benutze, glaube ich, mittlerweile noch weniger, weil ich jetzt noch mehr Wert lege auf Frische und Qualität und im Endeffekt halt ich gemerkt, du, wenn du eine gute Tomate kaufst, wenn du eine gute Paprika kaufst, dann ist es manchmal bloß eine Prise Salz und ein frisches Blatt Basilikum, was so ein Essen einfach perfekt abrundet. Also mehr, mehr oder weniger ist es eine Zusammenstellung einfach von den Zutaten, aber wenn die halt schon gut sind. Und am besten noch saisonal und regional, das, ist, das wird mir immer wichtiger, so dieses Thema. Und ja, halt schnelle Küche. Einfache, mhm. schnelle Küche, die halt in den Alltag passt, äh, was zu Kindern passt. Also ich habe ja wirklich immer, wenn meine Kinder das essen, dann weiß ich, okay, das ist ein Rezept fürs Buch. Mhm. Ist, wenn, ja, ist einfach so. Kinder sind einfach so die größten Kritiker, ohne dass sie den Mund ja. aufmachen, wirst du? Also ja. Das siehst du ja an ihren Gesichtern, ob sie es essen oder nicht. Und ich glaube, das ist es einfach wieder. Ich nehme ja stinknormale Zutaten. Also ich sage mal, einen Grünkohl im Winter ähm, schmeckt immer lecker, wenn man den mhm. irgendwie kocht oder so. Aber ich habe zum Beispiel so ein mega geiles Gericht dabei. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsgericht aus dem Buch. Da habe ich äh, Cannelloni mit Grünkohl mhm. gefüllt oh. und die in einer Senfsoße backen. Mhm. Senfsoße ist total simpel. Den Grünkohl ein bisschen weich kneten und in eine Cannelloni stopfen mit ein bisschen cashew ist auch simpel. Aber diese so Zusammenstellung zusammen es ja, ist absolut oberlecker. Ein ah. bisschen pflanzlichen Streukäse oben drauf und so. Also ja. wie es ist alles simpel und mit Zutaten, die mhm. du da halt Total.
0: Ich muss auch sagen, ich, ich komme immer wieder an den Punkt zurück, wo ich sage, ey, pff, Salz, Pfeffer ist auch cool. Ja, ja, ja <lacht> so, auf jeden okay. Fall. <lacht> so. Und ich habe von der, von der Jessie, von der Jessica Wolf von von der fetten Beta auch einfach viel gelernt über einfach Säure, Süße, Salz, Pfeffer. Genau. Ist irgendwie, also dann halt irgendwie nimm mal da einen Schuss Ahornsirup dran oder sowas mhm. oder einfach ein bisschen Zitronensaft, der teilweise fehlt. Das habe ich oft gar nicht so realisiert, dass du zwischendurch einfach einen Schuss Zitronensaft brauchst, um, um Sachen irgendwie geschmacklich so ein bisschen hervorzubringen. Und da, da habe ich ja letztens auch einfach so, ein, so eine Grünkohlpfanne einfach mit irgendwie Pilzen und Tomate, um das Fruchtige zu bringen mhm. und so. Ich bin fast gestorben, weil das so geil war. Ja. Also Grünkohl ist aber auch einfach der Wahnsinn. Total. Mhm.
1: Also ich habe im Frühjahr gerne gegessen, wo mhm. sie ganz ehrlich sagen, da ja. waren halt noch Tonnen von Fleisch drin. Aber auch ja. das hat mir immer gut geschmeckt. Also ja. Da will ich mich auch nicht verstecken. Aber heute ja. ist es noch viel, viel geiler, weil ich hab auch einen geilen Grünkohlsalat drin. Also einen mhm. Ron. Weißt du, der ist schön durchgeknetet und so mit. Ähm, mit Nüssen und Orangen drin und so. Das ist der totale Hammer. Und auch da sind jetzt irgendwie nicht großartig Gewürze dran mhm. oder so. Es ist ein bisschen Ahorn-Sirup oder Agabendicksaft und Zitrone, wie du gerade gesagt hast. Und das Ding ist geil. Ja. Das Ding ist einfach perfekt.
0: Ich glaube, das ist auch was, was uns so ein bisschen verloren geht in der, in der heutigen Zeit. Ich, hab, ich war gerade eine Woche in Antwerpen und habe wieder festgestellt, wie arschteuer da alles ist. Mhm. Und habe letztendlich aber im Umkehrschluss wieder gemerkt, wow, es ist... Wir bezahlen einfach so wenig Geld in Deutschland für Essen. Wir haben so keine Wertschätzung für Essen. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Message, die im Buch Damit halt es einfach, schaut lieber nach hochwertigen Grundzutaten. Und dann schmeckt das Essen halt auch geil, weil du einfach eine gute Zutat
1: hast. Und genau, ja, sagt. und dann brauchst du gar nicht großartig kochen können. Das ist mhm. das, was ich immer sage. Ich bin ja auch kein Koch. Mhm. Und ob das nur, ob ich, ob ich das nur Kochen, lenne, was ich mache, oder Zusammenstellen von äh, Zutaten, <lacht> scheißegal. Im Endeffekt muss irgendwas dabei rauskommen, was lecker ist. Und wenn es so einfach ist, dass du eine gute Grundzutat hast, eine Prise Salz, ein bisschen was frische Kräuter und dann hast du halt was Geiles auf dem Teller. Und das kann irgendwie, wenn man Bock darauf hat, was Geiles zu essen, kann das halt auch irgendwie jeder. Mhm. Ja? Und du kannst ein Kartoffelbrei, machst du mal ein Stück Kürbis ran, machst du mal Pastinake ran oder was weiß ich nicht was. Das sind so ja. simple Sachen und es schmeckt jedes Mal anders, das ist immer wieder was Besonderes und so. Also du kannst da kombinieren ja. bis ins geht nicht mehr. Du also, könnte noch hunderte Bücher schreiben. Ich
0: habe... Ähm da jetzt auch, was Kartoffelbrei angeht. Ich habe das früher nie gemocht, weil es immer so matschig und pampig war. Mittlerweile finde ich es ganz cool. Ähm, da habe ich letztens von der Lea Green, interessanterweise, ein geiles Rezept von ähm, Kartoffelbrei-Muffins mhm. mit äh, Räuchertofu und Erbsen. Und da dachte ich, ach krass, du kannst Kartoffelbrei backen, natürlich. Mhm. So, und das finde ich halt auch irgendwie geil, über Rezepte so ein bisschen neu nachzudenken. Ähm, du hast ja auch Dinge neu für dich gefunden und erfunden. Äh, zum Beispiel hast du ja dich frisch verliebt in Rote Beete. Genau. Was? Wie? Wie kam das? Wie kamst, dass du? Weil ich habe rote Beete früher auch
1: absolut verabscheut. Mittlerweile finde ich es ziemlich geil. Ja. Wie kam das bei dir, dass du plötzlich rote Beete so feierst? Also rote Beete fangen wir kurz an. Warum ich sie nie mocht habe, kannte ich halt früher nur. von, Also bei uns zu Hause gab es keine rote Beete, weil mein Vater keine rote Beete gegessen hat. Mhm. Äh, wahrscheinlich genauso im Grund wie ich nicht, weil wir kannten sie bloß eingelegt. Also gab mhm. mal. Bei meiner Oma oder so und den Geruch fand ich schon mega übel, also so ge weich gekochte eingelegte rote Beete und bei meiner Tante und ich habe das nie gegessen. Ja. Und Jana, meine Frau, die isst ganz gerne mal rote Beete, aber dann hat sie auch mal diese vorgekochten Murmeln da. Alter, das ist sowas ekelhaftes. Also so eine Mischung zwischen verschwitztem T-Shirt und ja. altem Fuß ja. oder sowas. Ja. Steg nicht so ernst drauf. Das ist nicht die Mischung, die, auf die ich stehe. Und wir waren letztes Jahr im Allgäu und haben uns mal so richtig schön äh, veganen Urlaub gegönnt, in so einem alten bayerischen oder Allgäuer Haus da. War richtig cool. Und wurde angepriesen, jeden Abend vier ein vier gänge menü Also es gab vegetarisch oder vegan, haben wir natürlich äh, vegan bestellt. Und dann kamen die ganzen Gänge an und in jedem Gang war Rote Bete. <lacht> Scheiße! Ich hab mal angeguckt. Ich sag, ich dreh durch, Ey, wir sind jetzt irgendwie acht Tage hier. Und wenn ich jetzt jeden Abend hier Rote Bete habe, ich dreh durch. Ich habe gefasst fast hier heult, weil ich war so drauf gefreut. Mhm, einfach abends schön zu fressen, ein paar Gänge hintereinander weg und du musst nicht machen und so. Und dann bin ich zu der äh, Hausherrin gegangen, die war über 80. Wow. hatte Ding schon seit, seit den 80er Jahren vegetarisch geführt okay. und Mitte der 90er halt auch mit vegan und hab gesagt, Mensch, tut mir total leid, ich bin eigentlich kein Megelfritzer, aber ich hab früher schon keine Kartoffeln mit Quark gegessen und rote Beete sind für mich ein no -Go. Wenn sie mir anderen machen, die, was, ist keine rote Beete und so, naja, isst du Möhren und isst du Kohlrabi und so, und ich gesagt, total, total gerne, ich sag, dann isst du auch rote Beete und dann hat sie mir ein Stück rote, rohe rote Beete in der Hand gegeben und dann hängte die Knabbert und dann hab ich gedacht, boah das ist lecker und er sagt sie, ja, jetzt ist mal die anderen Sachen also die hatte denn so rote Bete Spaghetti das war alles roh mhm. und ich ja wie lecker das ist ja, und dann habe ich einfach so angefangen mit rote Beete so ein bisschen zu experimentieren habe da Chips draus gemacht also einfach bloß in Scheiben geschnitten im Backofen mhm. super lecker und mittlerweile esse ich rohe rote Beete äh, fast lieber als Möhren und Möhren war Ach, eigentlich immer so äh, mein aller mein Allerheiligtum und habe eigentlich nur noch Rezepte mit Rote Bete gemacht. Dann habe ich irgendwann gedacht so, <lacht> fuck, äh, da draußen gibt es sicher andere Leute, die keine Rote Bete essen. Duißt, und die, sind, die müssen ja irgendwie so mein altbewährtes, gutes Essen, muss ich ja jetzt irgendwie rüberbringen. Und habe dann ganz viele Rezepte wieder rausgeschmissen. Aber habe halt eben auch in einem äh, kleinen, kurzen Abschnitt in meinem Buch darüber erzählt, dass ich wirklich kurzzeitig gedacht habe, vielleicht machst du jetzt einfach mal ein Buch nur über Rote Bete. Mhm. Und vielleicht ist es noch gar keine schlechte Idee, fällt gerade so ein, wo man das sagt, vielleicht macht man einfach mal so ein Heftchen mit 30 geilen Rezepten oder so, weil ich jetzt tatsächlich mitgekriegt habe, dass rote Beete komischerweise viele abschreckt.
0: Hm, total, Und, ja. Ich glaube, weil es dieser extrem erdige Geschmack ist, es, es schmeckt halt sehr erdig, so ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube, da sind wir heute einfach nicht mehr so dran gewöhnt. Ja. Oh, sehr altertümlich.
1: Genau. Und ich habe neulich, da warst du sogar auch mit bei in Frankfurt auf der Buchmesse, da habe ich so eine rote Beete so gemacht. Und vorne saß da auch ein Opa, der irgendwie sagt, rote Beete hätte ich noch nie gegessen. Und der hat danach meine rote beete -Suppe gegessen. Und der hat das ist ja totaler Hammer. Ich habe mir jetzt irgendwie nach 80 Jahren gezeigt, dass rote <lacht> Beete das, äh, genießbar ist und so. Und ist halt auch mega gesund. Und dann gibt es ja halt die rote Beete, es gibt die gelbe Beete, dann gibt es diese geile Ringelbeete. Oh, die und wenn man die so zusammen in einem Salat macht, also du hast ja schon ein wahnsinniges Farberlebnis <lacht> da drin und so. Und das liebe ich sowieso an der pflanzlichen Küche, dass dein Essen immer bunt ist. Mhm. Also das finde ich mega. Deswegen ja. freue ich mich über jedes Essen. So, ja, ne? also, da haben wir ja auch, wo wir im,
0: äh, im Juni zusammen gedreht haben, wo wir auch am Waldrand gegessen ja. haben und so, das war auch einfach fix morgens auf dem Markt gekauftes Essen, irgendwie die Zutaten und dann zusammengeschmissen in eine Pfanne und diese Ringelbeete auch dabei. und Hammer, so ne? Absolute Wahnsinn. Vor allem mhm. auch natürlich mit Bratkartoffeln. Boah, oh, da sage ich ja. Das ist halt das Ding. Ich glaub, weiß nicht, ich weiß manchmal nicht, sind wir normal, weil wir so auf Essen abgehen. Also <lacht> ich, ohne Scheiß, ich bin, ich bin durch Antwerpen gelaufen. Ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag oder so, ich war mitten im Gespräch, musste komplett abbrechen und hatte erstmal so 50 Sekunden so einen, so einen Geruchsorgasmus, weil ich nur durch Bratkartoffelgeruch gelaufen bin. Und dann man so, oh, Bratkartoffeln, das
1: ist mal Bratkartoffeln einfach so geil riechen. Das, das ist übrigens mein Lieblingsessen, Bratkartoffeln. Oh, also Bratkartoffeln ist mein absolutes Lieblingsessen mhm. mit frischen Tomaten, mit getrockneten Tomaten, und einfach ein bisschen Oliven oder Chili oder sowas dran. Ein paar frische Kräuter mehr braucht ja gar nicht. Ey, das ist so abgefahren. Deswegen habe ich auch das erste Rezept in meinem Buch, ist eine Blätterteigpizza. Ganz mhm. stinknormale, das ist ein Blätterteig und eine schöne Soße äh, macht Also pflanzlichen Frischkäse, bisschen Olivenöl und dann habe ich da Bratkartoffeln oben drauf Mit Radieschen in Himbeeressig eingelegt und frischen Zwiebeln und so. Alter, das ist eine geile Mischung, das ist eine geile Mischung. Das ist geil, da kommt man gar nicht so drauf. Wie
0: kommst du auf sowas? Guckst du in einen leeren Kühlschrank? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen leeren Kühlschrank hast. Nee, den habe ich nicht. Dann oh, ich habe nichts mehr da, ich kombiniere mal. Das wie? ist
1: tatsächlich so das Ding, wenn ich Hunger habe, dann gehen mir mindestens drei, vier Sachen durch den Kopf. Wenn mhm. ich so mein Gemüse sehe, weil ich alles da habe, weil ich jetzt essen will. Ich will alles immer auf einmal essen. <lacht> <So>. <lacht> also kommen da meistens so, okay, du hast Blätterteig, du willst irgendwas mit Blätterteig. So, hm. aber eigentlich willst du auch essen, weißt du? Ja, naja, die roten Zwiebeln, ach, da hinten hast du noch pflanzlichen Quark zu stehen und so, weißt du. Und so kommt es dann, weil ich immer alles gleichzeitig haben will. So, ich will auf nichts verzichten. Mhm. Und dann kommen so eine Sachen halt eben zustande. So. Und, <lacht> und dann muss es halt eben ganz, 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 ganz schnell auch noch gehen. Weil ich fange meistens ernst an, zu, erst an zu kochen, wenn der Hunger schon wirklich riesig ist. S super. Und dann kommen diese Sachen zustande. Und mit den, also, die wird dann gebacken mit roten Zwiebeln. Und dann zum Schluss kommt noch nochmal äh, oben drauf. Und das ist tatsächlich dann immer nur, weil ich sage, da fehlt jetzt noch was an Farbe. So, dann kommen noch Frühlingsbibeln mit drauf. Und dann ist das was für ein Auge und das ist was für den Geschmack. Die Kinder finden es total befahren, weil du hast was Knuspriges unten drunter bei den Kindern. Kinder muss immer nur knusprig sein. <lacht> knusprig heißt, es muss aussehen wie eine Pizza, das ist eigentlich schon fast egal, was da oben drauf ist. Kann auch Sauerkraut sein, geht immer. <lacht> Geil, Wahnsinn. Was ist, was, ist, ähm,
0: was ist so eine Inspiration, die du Leuten geben kannst, wo du sagst, wie... Wie, wie könnt ihr auf Ideen kommen? Also wenn du sagst, du, du packst dir das einfach von irgendwo zusammen. Wie? Es ist bei dir viel auch, dass du Sachen versuchst, wo du sagst, gucken wir mal, ob das zusammenpasst und dann passt es vielleicht nicht? Oder hast du schon so ein Gefühl dafür, was gut zusammenpassen kann?
1: Also ich habe mittlerweile ein Gefühl dafür. Damals war das aber wirklich so, ich gehe meistens hungrig einkaufen. Eigentlich sagt man ja, das soll man nicht machen. Hm, aber ich, immer. Du, also wenn man jetzt nicht einen Wochenplan macht hm. ne, und dann sagt, okay, ich kaufe jetzt sondern für die Woche ein oder so. Ähm, ja, dann gehst du halt unbedingt um einkaufen. Warum sollst du sonst einkaufen gehen? Das ist irgendwie Quatsch. Also ja. kaufe ich mir immer das, was mir alles schmeckt. So, mhm. Und dann hast du das ganze Zeug zu Hause. Und das sind ja eigentlich in der Regel deine Lieblingszutaten. Ja, und dann gehst du einfach mal probieren. Also mhm. ich finde total interessant durch die rohe Küche. Also ich habe mich auch ganz viel mal mit Rohkost befasst. Also ich wollte nie ein Rohkostler werden, aber mhm. ich finde total interessant, die rohe Küche. Ähm, da schmeckst du ja wirklich die Zutaten, wie sie ja mhm. reell schmecken. Und da hat das eigentlich bei mir angefangen zu sagen, okay, ähm, diese ganzen Kohlsorten passen irgendwie alle zusammen. Also, ob das Grünkohl, Rosenkohl, das kannst du alle zusammenschmeißen. Dann fängst du einmal an, eine Orange irgendwo mit dran zu machen. Dann weißt du aber auch, okay, das kannst du denn an Grünkohl schmecken, an Rosenkohl schmeckt Und so wird das irgendwie immer mehr, also du, bei mir zumindest, mhm. immer mehr neue Ideen im Kopf und so. Dann esse ich den Rosenkohl mit Orangen und denke, oh ja, geil, morgen probierst du den mit Grünkohl aus oder was mhm. weiß ich nicht was. Ähm, Grünkohl mit Senf habe ich zum Beispiel schon mal total gerne gegessen. Okay. Komischerweise. Ja, wahrscheinlich, was? klar. Weil damals muss ich ja so sagen, wie es ist, Eisbein und Grünkohl. Mhm. Hat bei mir halt immer so zusammengepasst. Und mhm. auf Eisbein kam halt immer eine Menge Senf. Ah, okay. Und Von daher war bei, bei mir wahrscheinlich schon dieses Ding, Grünkohl, das mit Senf zusammen mhm. halt geht. Deswegen wahrscheinlich jetzt auch diese Grünkohl ähm, Cannelloni. Cannelloni in Senfsoße. Geil, was daraus entsteht aus so einer alten ja. Erinnerung. Ne? Genau.
0: Mega. Ja, ich glaube, es ist ganz viel wirklich dieses Ausprobieren und Gefühl dafür haben. Und einfach viel machen. Ne? Also wenn genau. Leute immer sagen, ich kann nicht kochen, denke ich, ja, dann fang halt an, ja. damit du es halt auch lernst. Aber es mhm. ist ja echt eigentlich nicht schwer. Und dann einfach viel ausprobieren und irgendwie auch mal versagen und dann mhm. einfach neu machen. Weil ich auch merke, je, je mehr ich einfach mal was Neues mache, entwickle ich auch ein Gespür dafür, wenn ich mal einkaufe, zu sagen, krass, ich habe irgendwie Bock auf Gurke, aber was kann ich mit Gurke machen? Mhm. So Und früher habe ich Gurke halt einfach immer irgendwie einen Gurkensalat oder dann irgendwie in Scheiben geschnitten und fertig. Aber dass man Gurken auch irgendwie einfach mal in ganz dünne längliche Scheiben und dann ja. auch in irgendeine Marinade oder sowas. Mhm. Es gibt einfach, ich glaube, das ist auch das Ding, wenn mit Rosenkohl, ich kannte Rosenkohl immer noch komplett zerkocht mhm. und auch wirklich nach altem, alter Bettwäsche schmeckend. Mhm. Und das, ich meine, gestern habe ich den gegessen gebacken in Whisky-Karamellsoße. <lacht> weißt du, also ja. so, an sowas denke ich ja nicht. Pervers lecker. Pervers lecker. Mhm. Und ähm, das ist einfach was, was du so kennenlernen muss. Und dieses Horizont erweitern ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Aber ich glaube, das finde ich auch, ich habe ja schon einen Blick ins Buch werfen dürfen, ähm, was ich so geil finde, dass du wirklich auch sehr unterschiedlich behaftet bist. Ne? Dass du auch ein paar asiatische Gerichte drin hast, du mhm. asiatisch angehaucht, ein paar sehr, sehr deutsche Gerichte, sage ich mal. Mhm. Und, und das war, da variierst du schon noch viel, oder? In deiner
1: Küche. Ja, aber mit diesen asiatischen Gerichten zum Beispiel, mhm. ähm, also fällt mir jetzt spontan ein, das sind irgendwie gebackene Kartoffeln mit Tofu, irgendwie sowas, mit frittierten Tofu. Ich versuche aber trotzdem immer die saisonalen, regionalen Produkte von uns zu nehmen und mhm. gebe dem dann sozusagen nur so einen asiatischen Hauch mhm. oder so. Also das ich zum Beispiel interessant. Wenn man einfach unsere Produkte von hier nimmt, dann machst du halt ein bisschen Sojasauce oder Süß Sweet Chili oder irgendwas und gibt es dem einfach nur einen asiatischen Touch. Okay. Oh, das finde ich halt cool. Ja, bei Be trotzdem bei unseren Produkten. Mhm. Ja, das finde ich auch mega wichtig, weil auch ich habe auch
0: schon viel über Superfoods gesprochen. Wenn du denkst, wir müssen keine Chiasamen essen, mhm. wenn wir Leinsamen haben. Aber ja. so, das ist einfach das sehr ähnliches Nährstoffspektrum
1: ja. hat. Das finde ich gut. Und du hast, wie viele Rezepte sind letztendlich jetzt im Buch gelandet? Ähm, 107 Rezepte, mhm. 100 Rezepte von mir und sieben Gastrezepte. Mhm. Die sieben Gastrezepte sind Kuchen und Torten. Weil ich sowas auch sehr, sehr gerne esse und habe aber gar keinen Bock, sowas zuzubereiten, weil mhm. für mich ist Backen, da muss man sich halt, also für mich ist es so, ich muss mich an ein Rezept halten. Mhm. So eine gewisse Grundrezeptur oder so und das ist gar nicht meins. Mhm. Und da habe ich sechs Freundinnen von mir gefragt. Es ist einmal ähm, die Faurina, die vegane Kraftsportlerin, Nicole Just, äh, also La Veganista. Dann ist mit drin die Annette von Sauberkunst und veganen Seifen, Katharina Kuhlmann und ähm, dann habe hab ich noch eine Insta-Verlosung gemacht. Also ich wollte noch irgendwie einen Birnen, Schokoladen-Birnenkuchen oder so mit drin haben. Und habe gefragt, wer Bock hat, mir ein Rezept sozusagen zu sponsern. Also war mir wichtig, dass man diese Person nicht kennt, sondern ich wollte wirklich mhm. jemandem mal die Möglichkeit geben, in ein Kochbuch zu kommen. dann hatten sich da irgendwie über 400 äh, <lacht> Leute gemeldet. Und ich habe gedacht, so, was? Äh, krass. Und habe dann einfach mit dem Finger bin ich blind über das Telefon gegangen oder beziehungsweise mein, mein Kleiner hat das gemacht und dann sind wir auf die Luise Aßmann gekommen. Die auch wirklich Konditormeisterin ist Ach, okay. ähm, und seit zwei Jahren halt alles nur rein vegan macht. Mega. Und da hab ich dann gesagt, ey Luisa, dann mach aber wirklich einen Ball flach. Also ich bin ja auch Handwerksmeister, also Straßenbaumeister. Und ich weiß, ich lege halt sehr, sehr viel Wert in meine Arbeit und weiß natürlich, wie speziell ich bin. Da hab ich gesagt, bitte was ganz, ganz einfaches. ist. Und die hat den geilsten Schokoladen-Birnenkuchen gemacht ever. Das Ding nennt sich Triple Chocolate Peer Cake. Mm. Alter, das ist der absolute Wahnsinn. Also, <lacht> Hat sie dir auch eingeschickt oder musstest du nachbacken? Nein, ich musste nachbacken. Okay. Aber du hast es geschafft. <lacht> Aber ich habe es geschafft. Ganz, ganz simpel. Mit viel Schokolade und Birnen und auch getrockneten Birnen und so. Mm. Alter, Oberkracher. Wahnsinn. Genau, also 100 plus 7 Rezepte. So steht es unten, 100 Rezepte von mir und 7 leckere Kuchen und Torten von Wahnsinn. lieben Freundinnen. Fantastisch, sehr, sehr geil. Ähm, und du hast ja jetzt immer mehr, was
0: du auch, auch tust. Du bist immer mehr auf Kochshows unterwegs, du machst immer mehr Videos. Ähm, du hast ja aber auch immer noch deine eigene Firma gehabt. Vollzeit. Wie genau. hat sich das
1: entwickelt? Wie hast du das geschafft? Wie lässt sich so ein Pensum erledigen? Also dadurch, dass in meiner Baufirma ja wirklich eigentlich schon immer voll ausgelastet war. Also ich hatte, ich sage es mal vorweg, vor vier Wochen habe ich meine Firma zugemacht. Ähm, hatte die Firma genau 18 Jahre lang. Hat mir immer Spaß gemacht. Also dieses Handwerk, Pflastern, Naturscheinpflastern, wird mir wahrscheinlich auch immer Spaß machen. Du bist körperlich fit, bist draußen an der frischen Luft, ist immer cool. Aber in den letzten zwei, drei Jahren, so wie du gerade gesagt hast, hat sich ja nebenbei noch eine andere Schiene entwickelt, was mittlerweile zu meiner Passion geworden ist mit dem Kochen und so und war jetzt halt seit zwei, drei Jahren ist es bei mir schon so gewesen, dass ich eigentlich nicht mehr geschlafen habe. Nur noch zwei, drei Stunden die Nacht, was halt viel, viel, viel zu wenig ist weil natürlich meinem Körper mehr als zu schaffen gemacht hat. Und ja, du bist halt zu Hause auch nicht mehr der, der halt sein möchtest. Ne? Ich meine, ich habe drei Kinder und so, und hab mir gedacht, so, scheiße. bis zu Hause und hast so null Energie mehr, um irgendwie was mit deinen Kindern zu machen. Am Wochenende hängst du da und denkst du so, Alter, lass mich alle in Ruhe. Und das kann ja nicht der Sinn sein. Ne? Auch wenn mir, mhm. sagen mal, diese ganze Kocherei zusätzlich noch Spaß macht oder so. Und habe jetzt Mitte des Jahres halt einfach für mich entschieden, wo ich halt auch mehrere Nächte mal gar nicht geschlafen habe ein Stück, Boah. dass ich jetzt einen Schlussstrich ziehen muss. Mhm. Und ist mir nicht leicht gefallen, nach 18 Jahren. Auf der anderen Seite hat meine Mutter zu mir gesagt, sagt sie, du was du hast damals mal gesagt, wenn du 40 bist, dann willst du schon mal was anderes machen. Und ich werde nächstes Jahr 40 und passt irgendwie alles. Wahrscheinlich mhm. habe ich den irgendwo mal in die Welt rausgerufen und den kommt jetzt gerade so zurück. Und habe jedenfalls vor, ist noch gar nicht lange her, vor zehn, elf, zwölf Wochen den Entschluss gefasst. Mhm. Dass ich meine Firma zumache und habe die im Endeffekt auch ganz, ganz schnell abgewickelt, habe mich um meine Mitarbeiter gekümmert, dass die irgendwo schön vernünftig in Arbeit kommen. Und bin so happy darüber und gucke eigentlich jetzt so zurück und denke, wie ich das damals gemacht habe. Weil ich habe ja voll mit meinem Koche zu tun, so wie du gerade gesagt hast. Also, man hat ja, ich bin ja jeden Tag irgendwie unterwegs oder schreibe Rezepte oder treffe mich hier oder das oder da. Ähm, es war einfach mehr als Zeit, dass ich das mache. Und ich schlafe wieder. Ich schlafe jetzt manchmal sogar acht, neun Stunden am Stück. Und das hätte ich im Leben nicht gedacht. Klar wusste ich irgendwo, dass das mit meinem Stresslevel zu tun hat. Aber dass es das so schnell geht, dass der Körper sagt, okay, jetzt kannst du einfach pennen. Es ist zwar immer noch nicht so, dass ich aufstehe und fit bin, aber ich penne schon mal. Und ich lege mich abends ins Bett und merke, krass, dein ganzer Kopf, dein ganzer Körper ist jetzt auf Schlafen eingestellt. Ne? Und vorher habe ich halt das Licht ausgemacht und gedacht, es ist jetzt halt dunkel, ich muss jetzt halt pennen. Ja, und dann legst du dich um 10 Uhr hin und dann halb Uhr guckst du auf die Uhr. Scheiße. Wow. So, und dann habe ich dann manchmal ab um drei im Büro gesessen und habe dann Angebote geschrieben oder Rechnungen gemacht oder Na, alles, was da halt in so einem Unternehmen halt ist, so Mitarbeiter, Stunden schreiben und so. Ich meine, du hast ja auch eine wahnsinnige Verantwortung. Mhm. Also mit, mit Mitarbeitern sowieso, dass du immer gucken musst, dass die nächsten Tag auch wirklich ihre acht Stunden Arbeit haben und dass das alles läuft. Und dass mit Geld alle pünktlich immer da ist und so. Wie gesagt, es hat mir immer Spaß gemacht, aber es war jetzt einfach zu viel. Mhm. Und jetzt gehe ich halt meiner Passion nach ähm, der pflanzlichen Welt, der plant-based passion. <lacht> und das ist cool, ich freue mich da mega drauf. Also ich bin, wie gesagt, noch nicht entspannt oder so, aber ich bin auf dem besten Wege dann. Und will mir jetzt das nächste Jahr wirklich viel an mir arbeiten, mit mir arbeiten, um irgendwo zur Ruhe zu kommen. Jetzt lege ich mich nachmittags mal hin und höre mal eine halbe Stunde, eine Stunde Meditations-Shigong-Musik, wo ich vorher mal gedacht habe, hau ab und so Mist, Da bin ich eher aggressiv geworden, wenn ich so weit gehört habe. Und jetzt ist es so, ich lege mich hin und lasse mich darauf ein. Ey, bin mal für eine halbe Stunde weg. Das ist der Hammer. Das ist total cool. Also, ich freue mich, dass ich diesen Schritt gegangen bin und gucke der Zukunft ähm, total positiv entgegen. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was passiert. Also, ich habe so ein paar Ideen im Kopf, was jetzt noch so kommen wird. Aber ich noch nicht allzu viel drüber reden. Da will ich dann nächstes Jahr anfangen, drüber zu reden, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich den Schritt hier anwende. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wir haben uns da ja vorhin auch schon kurz drüber unterhalten. Wisst ihr, jeder, der so selbstständig ist, da wird halt immer so erwartet, ja, musst machen, machen, machen. Mhm. Und die ersten Jahre denkst du ja auch selber so, oh, cool. Äh, läuft bei nee, mir. So 12, 13, 14 Stunden gearbeitet, Mann, geil. Und wisst du, eigentlich könnte ich auch 16 Stunden arbeiten, habe so viel zu tun und so. Nee, das ist der ja völlig... Der völlig falsche Weg, also, weil mhm. jeder kommt irgendwann an so einen Punkt, wo er sagt Fuck, das geht jetzt einfach nicht mehr. Ne? Und wenn du Glück hast, erholst du dich davon. Es gibt viele Menschen, die erholen sich nicht mehr davon. Und ich hatte schon mal einen heftigen Burnout äh, vor zwölf Jahren oder vor 13 oder vor 14 Jahren. Ich glaube, Da war ich 24 gerade oder so. 24 ich, deinen ja, ersten Burnout? Genau. Ähm, ich, war, ich bin ja selbstständig, ich bin mich mit 21 selbstständig gemacht. Mhm. Und die ersten drei Jahre war das wirklich noch so, Anfang der 2000er, so, ne, mit schlechten Zahlungsmoralen ja, und so. Ja. Und ja, wenn du dann mit einmal 20, 30.000 Euro Außenstände hast, ja. mit Zahlen, mit denen du vorher nie irgendwas zu tun gehabt hast, naja, dann wird das mal schon schnell irgendwie komisch. Ne? Obwohl es dann ja nur um mich und meinen Bruder ging, also wir hatten damals zusammen eine Firma. Ähm, ja, und dann war es dann irgendwann so weit, wo du dann gemerkt dass Schmerzen im Körper, die, die Panikattacken, wo du immer da stehst, so, ey. du warst immer so ein fitter Typ und eine große Fresse und was weiß ich nicht was, und du einmal stehst du da, die fängt das Herz an zu rasen und die weißt du weißt überhaupt gar nicht, was los ist, und die Ärzte erzählen dir irgendwas von Panikattacken. So, ne? Und da habe ich damals wirklich oh, zwei, drei Jahre gebraucht, um dafür wirklich wieder richtig äh, klar zu kommen. Mhm. Da muss man echt aufpassen auf sich, weil wenn da was kleben bleibt, das ist immer doof. Voll.
0: Ich glaube, das Ge Gefährliche ist eben zum einen diese Selbstständigkeit, wo wir darüber geredet haben, dass, dass es irgendwie so zum guten Ton gehört. Ich kenne das aus der Schauspielwelt auch total. weißt Du, du triffst einen anderen Schauspieler und so hey, na, was, was machst du so? Was, wie geht's gerade so? Und du willst nicht die, nie derjenige sein, der sagt, ja, läuft bei mir gerade nicht so. Nee. Das heißt, die Leute versuchen einfach, Krampfhaft zu arbeiten und es ist auch, ich meine gerade irgendwie im Schauspielbereich oder in der Kunst ist es natürlich so, es gibt unglaublich viele arbeitslose Menschen, ja. was das angeht, aber überhaupt selbstständig, du willst ja Arbeit haben, damit du ja. was futtern kannst ja. und dann zu sehen, hey, okay, ich, ich, ich habe ein bisschen was, irgendwie, ich habe genug zu tun und immer die Angst, wenn ich Jobs absage, wer weiß, ob mich nochmal jemand anruft, du hast halt nicht den Arbeitgeber, der dich eh bezahlt und gerade wenn du natürlich Mitarbeiter hattest, ja. Das ist ja auch eine enorme Verantwortung. Ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass es da auch noch gefährlicher ist, zu sagen, hey, ich mache meinen Job ja auch gerne, ist ja ein guter Job, und ich muss ja gucken, dass es läuft, dann eben trotzdem zu sagen, nee, jetzt erstmal nicht weiter. Ich glaube, das ist anstrengend, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das trotzdem zu reflektieren und zu sagen, was, was, wie geht es mir denn gut? Weil du hast mir gestern Abend das erste Mal erzählt, dass du noch zwei, drei Stunden geschlafen hast, so lange, und ich bin echt schockiert gewesen. Ich dachte, das geht doch. Also wie kam das, dass du da nicht schon gesehen hast, irgendwas muss ich machen, wenn du so wenig
1: geschlafen hast? War das quasi normal für dich, weil du einfach so viel Arbeit hattest? Nee, Oder? aber ich, ich wusste nicht, wie ich es jetzt ändern soll. weil mhm. Ich, ich habe ja schon mitgekriegt, okay, dieses, diese ganze Geschichte mit dem Kochen und drumherum mhm. und so, ne? macht mir halt mega Spaß. Und die Alternative wäre seit mal vor zwei, drei Jahren gewesen, ich musste das mit dem Kochen sein lassen, weil da war es noch nicht so dass ich jetzt irgendwie langfristig sehen konnte, okay, kannst deinen Unterhalt davon irg auf irgendeine Art und Weise bestreiten. Ähm, und das wollte ich halt nicht. Also habe ich immer irgendwie gesagt, du musst du halt nebenbei weitermachen, 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 um irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo man sagen kann, okay, kriegst du irgendwie hin. Ähm, jetzt mittlerweile im Sommer war mir das scheißegal. Also ich habe diesen Punkt jetzt auch noch nicht gesehen, dass ich sagen kann, ich kann jetzt davon leben. Ähm, hat sich dann aber wirklich ergeben, als ich gesagt habe, ich höre jetzt auf. Ähm, bin ich mit Simply v zusammengekommen und wir haben halt beide festgestellt, dass wir miteinander arbeiten wollen, auf einer vernünftigen Art und Weise. Also ich bin ja jetzt nicht so dieser Typ, bin ja jetzt nicht so ein, so ein Influencer oder sowas, also da will ich ja auch irgendwie gar nicht hin. Also ich bin eher so in der realen Welt <lacht> so unterwegs. Naja, also ich finde Instagram cool. Du redest mit Menschen? Ähm, ja, also ich finde Instagram mega, mega geil, nicht, nicht falsch verstehen. Ich habe da auch wirklich viele, viele, viele tolle Leute kennengelernt und es macht mir auch totalen Spaß. Aber ich bewege mich halt auch gerne unter richtigen Menschen ähm, und so. Und für die werde ich jetzt halt einfach viel machen und auch Kochshows machen und so. Und den habe ich gesagt, ganz offen, wie es bei mir aussieht: Ich sage, pass auf, ich brauch, möchte langfristig irgendwas mit euch machen. Ne? Und da hatten die genauso Bock drauf. Und das war jetzt für mich dann erstmal so die Grundlage, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt brauchen wir erstmal, kein, wo wir erstmal keine Panik haben. So, mhm. ne? Ich bin jetzt raus damit dann habe ich das ja mit meinen Büchern und das, und das und das und das und das. Und ich bin grundsätzlich ein komplett offen, positiv eingestellter Mensch. Und ja, was soll denn passieren? Und selbst wenn ich falle, also fallen heißt ja im Endeffekt, dass man irgendwann nach ein, zwei, drei Jahren sagt: äh, pff, Gut, okay, so richtig kommst du damit nicht voran. Ja, mein Gott, dann mache ich wieder eine Firma auf. Also ich habe mir mehr als genug Grundlagen in meinem Leben geschafft. Durch meine Meisterschule, durch meine jahrelange Selbstständigkeit, ich bin Sachverständiger fürs äh, Pflaster und Straßenbauhandwerk. Also kann immer irgendwas machen. Ne? Also da brauche ich keine Angst zu haben. Also mhm. ich gucke jetzt und da gebe ich auch meine Energie rein und einfach schauen.
0: Ja. Und ich glaube, zum einen, wie gesagt, du weißt halt nicht, was sonst passiert wäre. Also. Genau. Irgendwann das hinterlässt halt Spuren. Richtig. Und so machst du doch was, was dir auch die ganze Zeit Spaß macht. Ne? Ja. Und, und gleichzeitig ist es gesünder. Also genau, das genau. Ist echt super. Also, das auch nur als, dann an, als ans Herz gelegt an alle, die das hören und selber sich da irgendwo wiederfinden, äh, passt bitte auf euch auf, Leute. Also das ist wirklich was, was, was ich auch nur ansatzweise, und das ist nicht mal wirklich nichts mit dem zu tun, was du da schon erreicht hast, an, an Belastung, sage ich mal, oder mhm. an Pensum. Aber ich auch, als ich in Amerika war, gedacht habe, es kann eigentlich echt nicht sein. Ich sage zu nichts Nein, wenn irgendwas reinkommt, sage ich, ja klar, machen wir, machen wir, ist ja alles vegan. Mhm. So Ja, heißt aber nichts. Und ja, genau. wenn man, also ich habe dann echt in meinen Kalender geguckt. Ich glaube, das habe ich auch schon vor ein paar Folgen erzählt, aber in meinen Kalender geguckt und gemerkt, ich habe echt seit zwei Jahren fast quasi nie mehr als ein, zwei Tage mal freigemacht. So, von Urlaub gar nichts zu reden. Mhm. So, ne? und dann jetzt mal wirklich locker zu lassen und so, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, ganz anders. Abgesehen davon, dass ich sofort irgendwie Gewicht verloren habe, einfach nur durchs hm. Loslassen so. und das ist schon echt super. Insofern äh, ja echt cool, dass du das geschafft hast. Ich bin echt auch sehr stolz auf dich, dass du diese Entscheidung gemacht hast, weil es ist nicht einfach. Also, also ganz
1: ehrlich ist bin ich mittlerweile stolz auf mich selber, mhm. wirklich über diese Entscheidung, also mit Urlaub zum Beispiel. Ne? Also mhm. Ich hatte Urlaube, klar, weil ich habe drei Kinder und ich sag mal, Glücklicherweise ist meine Frau oder so, die organisiert das immer alles. Und wir waren im Sommer, also noch bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, im Sommer in Spanien. Und ich hab gedacht, ey, du, ich sitze hier in Spanien unter geiler Sonne, du hast deine Kinder um dich rum, deine Frau um dich rum. Und ich war so antriebslos und ich habe diese ganze Schönheit da ja nicht wahrnehmen können, und habe die ganze Zeit gedacht, Alter, Du bist mit deinen Kindern hier. Das Wichtigste, was es in meinem Leben gibt, sind meine Kinder, ist meine Familie. Und ich kann die gar nicht genießen, weil ich überall mit meinem Kopf war. Wirklich so voll, voll daneben. Und schade, dass ich es so weit habe kommen lassen, weil geht ja schon relativ lange. Man denkt immer noch so, ja, komm, irgendwann komm zu die Situation, da wird es mal besser, da wird es mal besser. Das wird nicht besser, wenn du nicht selber für dich die Entscheidung triffst, etwas zu ändern. Keiner wird für dich eine Entscheidung treffen. Keiner wird dir das abnehmen. Du kannst es halt nur du selber machen. Ne? Und dieses Ding mit dieser, mit dieser Sicherheit, ja, noch geht es nicht und bla bla bla, das ist ja im Endeffekt von uns so ein hausgemachtes Ding äh, von Menschen. Ne? Im Endeffekt muss man gucken, kann ich meine Miete bezahlen oder meine Raten tilgen oder was weiß ich. Wenn man nicht alleine ist, ja, Mann, mein Gott, du hast eine Frau, du eine Freundin, die noch was hat. So, ne? Aber Einfach runterkommen. Ja. Und dann kann man auch irgendwo wieder versuchen, seinen Weg weiterzugehen oder neu zu starten oder was weiß ich. Da darf und man so es nicht vorhaben. Zur Not auch weniger brauchen. Ne? Also ja.
0: Ja auch wenn ich Leute sehe, die, die davor genau Angst haben, ich denke, ja, aber du musst auch nicht jeden Tag zu Starbucks, ganz plakativ gesagt. Mhm. Ne? Du musst nicht immer. Also du, du wirst auch so satt, wenn ich dann wieder so ein Foodsharing denke oder sowas. Mhm. Weißt du, du wirst auf jeden Fall irgendwie schon satt werden und so. Und zur Not in allerhöchster Not. Allerhöchster Note, da habe ich letztens auch mit einem Freund darüber gesprochen, dann zieh halt um. Mhm. Zieh eine kleinere Wohnung, damit du weniger Miete zahlen musst. Mhm. Aber warum placken wir uns irgendwie, plackern wir uns ab, damit wir irgendwie irgendwo wohnen, wo wir vielleicht, wo wir gar nicht wohnen, weil wir die ganze Zeit arbeiten? Mhm. Solche Sachen, ne? Also ja. letztendlich ist nichts wertvoller als unsere Zeit und ja. unsere Gesundheit. So, ne? Und das ist echt sehr, sehr wichtig, da diesen Schritt zu gehen und man sieht ja bei dir super erfolgreich wie gut das tut, wenn du alleine schon einfach schläfst, ja. <lacht> das ist das so definitiv.
1: heftig. Ja, das und da freue ich mich gerade, ich denke, also mein Körper ist noch nicht tot oder so, weil manchmal denkst du wirklich, ey, das geht jetzt nur noch berg, äh, bergab mhm. ne? und du merkst, alles klar, der regeneriert sich mhm. und ich weiß auch, ich werde irgendwann wieder aufstehen und fitter sein, als ich es heute bin. Ne? Also der, der Körper holt sich ja Schlaf wieder, also kommt auch die Energie wieder. Also mhm. körperliche Energie ist schon wieder mehr da und der Kopf, der wird auch wieder fitter. Also da bin ich mir ernsthaft sicher. Total. Ne? Und Ich werde jetzt auch wirklich, wenn ich mal merke, oh okay, du hast die nächste Woche irgendwie nur einen Termin, dann werde ich jetzt wirklich sagen, nicht oh scheiße, okay, gut, dann rufe ich jetzt da, da, da an, weil mhm. ich kann mir ganz schnell wieder was besorgen. Nee. Ich werde mich zwingen, in diese vier Tage reinzugehen und einfach zu sagen, Alter, wie geil ist das denn? Ich habe jetzt vier Tage, mit denen ich mit meinem Hund laufen kann, mit denen ich mich meine Kinder konzentrieren kann, mit denen ich mich auch mal auf die Couch legen kann und mal einen beschissenen Film gucken. So das habe ich jahrelang nicht gemacht. Mhm. Also wirklich gucken, ne? nicht nur hingucken, sondern auch aufnehmen, registrieren, was da irgendwie abläuft. Ja. Ähm,
0: und du hast Freut auch andere Gespräche,
1: ne? also ja. du, du
0: redest wieder anders mit Leuten, weil du einfach aufnahmefähig bist genau. und kreative Gedanken wieder fließen können. Das habe ich ganz stark, dass wieder Kreativität fließt. Mhm. Du denkst, ach, guck mal, ich habe vier Tage frei, jetzt einfach mal nichts machen und dann plötzlich entfaltet sich was, wenn du einen Waldspaziergang machst und du mhm. denkst, ach, guck mal, mhm. <lacht> atmen können, Bäume, ja. hammer gut. Ja, also ich habe letzte
1: Woche zwei Tage gehabt ich dachte, was machst du denn jetzt? Jetzt war ich mit meinem Hund draußen, der kann leider nicht mehr allzu weit laufen, weil er schon ein bisschen was älter ist. Na, zu Hause den Fernseher machst du dir nicht an, das finde ich eigentlich eher mal so tagsüber so Logo irgendwie. ja, musst nachher nach Einkaufen fahren so. Dann ich gesagt, nach Einkaufen fahren? Nö, hab mir einen Stoffbeutel genommen und bin losgelaufen. So, dann gehst du einkaufen, ein bisschen Krimskrams, bist wieder zurück, bist irgendwie anderthalb Stunden weg, Bester. Und so kann man sich ja einfach so diese Sachen, wo man sonst mal ja fährst du schnell mit dem Auto, nee, läufst du, das tut dir gut, du bist draußen, auch wenn scheiß Wetter ist, ich meine, drinnen ja. ist eh alle trüb, aber wenn du draußen bist auch bei scheiß Wetter, dann geht das irgendwie immer halt, weißt du? Ja. du bewegst dich einfach, machst einfach, so. Und dann ist der Tag oben, um. man muss nicht immer viel schaffen, man muss nicht abends irgendwie gucken, ja, was hast du denn heute alles erreicht, wenn man einfach mal guckt, ey, ich bin halt mal entspannt gewesen oder mal versucht zu entspannen oder irgendwie so, oder ich bin ja. einkaufen gewesen, zu Fuß, wie früher. Wie geil ist das denn? Einfach mal leben. Genau. Fantastisch. Sehr, sehr cool. Ich
0: danke dir sehr für, für diese Geschichte, Ja. Für deine Geschichte. Und ähm, ja, um abschließend natürlich nochmal aufs Essen zu kommen. Ja. Ähm, und wir haben eigentlich haben wir noch gar nicht darüber geredet dass du mittlerweile sogar Klamotten produzierst oh ja <lacht> da müssen wir eigentlich noch kurz drüber reden du machst mittlerweile auch Klamotten Ich mach mit, mit deiner Fresse drauf <lacht>
1: <lacht> also, ja zum Teil auf meinen ersten Klamotten ist meine Fresse drauf genau das ist oberlecker plant based Passion also da wird jetzt demnächst eine ganze Menge passieren ich habe bis jetzt äh, Herrenshirts und Damenshirts bauchfrei und lang und Damen <lacht> mega und es ist so witzig und so cool und babylätzchen und so ähm, und es wird total cool angenommen. Weißt bei Oberlecker kann so alles sein. Auf dem Babylätzchen. Äh, <lacht> ja, weißt Oberlecker plant-based, ähm, Oberlecker kann ein schöner Hintern sein, ein schöner Körper, was auch immer, jeder Mensch ist schön und ich würde es einfach cool finden, wenn sich jeder traut, Oberlecker sich überzustülpen, mm. weißt ja, schöne glaube, Message eigentlich. Ja. <lacht> und äh,
0: ja, fantastisch. Wo, wo können wir denn dein Buch, deine Klamotten und alles finden?
1: Also mein Buch äh, am besten über den Vegan-Verlag. Ansonsten äh, einfach mal in die Buchläden reingehen und bestellen. Also man kann es überall bestellen, viele Buchläden äh, führen mittlerweile auch schon. Man kann ja auch wirklich die Kleinen Buchlehnen in der Ortschaft ähm, ein bisschen unterstützen. Ja, super. Ansonsten natürlich Amazon und es sind überall zu erhalten. Und Meine Klamotten wird es ab Ende nächster Woche. Also wir haben jetzt vom Datum zu sprechen, äh, keine Ahnung. Sag einfach wir? das Datum. Äh, ähm, gibt's ab Ich sag mal, ab Mitte, ab Mitte November, ab dritte Novemberwoche ähm, auf wwwoberlecker shopde ähm, wird es meine Klamotten geben. Und wer Bock auf signierte Bücher hat, wirst du auch da im Shop kriegen. Und ja, gerade mit den Klamotten da bin ich jetzt so meine neue Leidenschaft. Also ich habe ganz, 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 ganz viele Ideen so mit Sachen. Alex Lagerfeld. Alex Lagerfeld, <lacht> ganz genau. Rumbacke, <lacht> oh, ich bin gespannt. Ja, und natürlich, wenn ich den ersten Schlüpper für Herren kreiert habe, wirst ja, du mein lieber Lars. Herrentanger. Hier äh, ja, Herrentanger, mein oberlecker Herrentanger für Lars. <lacht> mm,
0: Alternativ auch der Badeanzug für Herren.
1: Ja, ähm, Dringeln. Ich achte natürlich darauf, ich möchte gleich noch dazu sagen, dass die Klamotten so fair wie möglich für mich hergestellt sind. Ich habe allerdings bis jetzt ganz viel Fair Fashion äh, mir bestellt zum Anprobieren, die mir einfach nicht zugesagt hat, die sich nach dem Waschen deformiert hat und so. Also da ist mit Sicherheit noch, das ist ausbaufähig nach oben hin mit den Sachen, da werde ich mich in den nächsten Monaten noch mit beschäftigen. Ähm, aber Babyletts sind zum Beispiel, die sind schon äh, rein aus Bio-Baumwolle und äh, alles andere ist Fair Fashion. Also es gibt ja so verschiedene Abstufungen, mhm. die aber auch da liegt natürlich Wert drauf. Geil, sehr, sehr cool. Pläne für die Zukunft? Oder erstmal nicht so viele Pläne, weil ähm, locker lassen? Ganz ehrlich gesagt, noch nicht so viele Pläne. Ich denke mal, werde ich mich im Jahresanfang drum kümmern. Ich habe jetzt angefangen mit Plänen und meine Tochter hat mich dann coolerweise runtergeholt und hat Geil. gesagt, ey Papa, du hast jetzt deine Firma zu zugemacht, um erstmal klar zu Komm doch erstmal klar. Also, mein Plan ist, sie jetzt rauszukriegen, meine Tochter. <lacht> nee, also, ähm, die will jetzt ausziehen und wir kümmern uns jetzt gerade um eine schöne Wohnung in Berlin für sie. Also, das ist ja nicht so einfach, der Wohnungsmarkt, bezahlbarer Wohnungsmarkt. Den ist jetzt so privat erstmal der nächste Plan, um erstmal wieder da anzukommen. Und ja, wie gesagt, mit SimpliV werde ich viel zusammen machen. In Planung ist, dass ich ab Januar äh, einen eigenen YouTube-Kanal nochmal mache: Oberlecker. Das mit Peter läuft natürlich weiter. Mhm. Da werden wir monatlich äh, weiter Videos machen. Die sollen aber wirklich nochmal wieder ein kleines bisschen simpler werden. Mhm. Ähm, weil die haben natürlich auch meine Entwicklungen in den Kochkünsten gesehen und finden das alles ganz toll. Aber wir haben diesen Kanal ja mal gemacht, um mehr oder weniger die faule Männerwelt äh, zu begeistern. Mhm. Und dieses Hier kocht Alex Ding wird wirklich nochmal wieder ein kleines bisschen rustikaler werden. Mhm. Schnelle, einfache Küche. Und Oberlecker will ich einfach ja, so meine Entwicklung. Worauf du Bock hast. Aber genau. Richtig, worauf ich Bock habe. Und das wird ähm, in meiner Küche sein. Ich will aber auch ganz viel durch die Gegend fahren. Ich habe ja so einen alten schönen T3-Bus in Westfalia mit Küche und allem drin. Mit dem Ding will ich durch die Gegend fahren, Leute besuchen, mit denen kochen. Mhm. Also auch wirklich mit Followern von mir. Willst du einfach so eine mhm. Sache machen, weil das finde ich wiederum cool an Instagram. Man lernt so viele tolle Menschen kennen. Also mhm. ich habe wirklich Freunde schon gefunden darüber das ist ja totaler Hammer. Und einfach mal irgendwo hinfahren, sich mit ein paar Leuten treffen, zusammen kochen, ist immer eine schöne, Geil. immer eine schöne Sache. Geile ja? Idee. Genau. Sehr schön. Letzte Frage. Momentanes Lieblingsessen? Ja, soll würde ich dir sagen, es sind immer noch
0: Bratkartoffeln. Ähm, Fantastisch. Reicht ja. mir. Geil. Immer,
1: immer wieder. Das ist einfach die richtige <lacht>
0: Antwort für alles. Und wenn du mich in zehn
1: Jahren nicht fragst, mach ruhig immer wieder. Vielleicht sage ich irgendwann mal was anderes, aber ich kann es mir eigentlich noch nicht vorstellen, weil die letzten Jahre, seitdem ich denken kann, es war eigentlich immer Bratkartoffeln. Fantastisch. Genau. Danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke auch. Hat mir immer Spaß gemacht. Ja, sehr.
0: Selbstverständlich gibt es nichts Falsches an Herren-Tangas oder Herren-Badeanzügen. Wir mussten nur beide so lachen, weil wir uns beide Szenarien an mir vorgestellt haben. Und äh, ganz ehrlich, n -n, n -n, nee. <lacht> was ich mir... Ernsthaft von diesem Interview mitgenommen habe, ist allerdings keine ausgefallene Herrenwäsche, sondern das ist das Gespräch über Arbeit bzw. über Arbeitung. Denn das wird heute wirklich sehr leichtfertig mitgenommen. Und gerade wenn wir aktiv für Tiere, Umwelt und Menschen sein wollen, dann heißt es vielleicht noch schneller, noch länger und noch häufiger, ich kann nicht abschalten, die Tiere können ja auch nicht abschalten. Das ist natürlich sehr schwierig, denn natürlich wird jeden Tag sehr viel Schlimmes auf der Welt angerichtet. Aber, auch wenn es für einige von euch vielleicht nach einer alten Leier klingt, wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern, auf uns selbst aufpassen und uns selbst helfen, dann sind wir nicht nur weniger effizient, sondern wir werden irgendwann auch ganz ausfallen und dann erreichen wir eben gar nichts mehr. Also nicht nur für den Aktivismus, sondern auch um eurer Selbstwillen, passt bitte auf euch auf, tut euch Gutes und nehmt euch Auszeiten. Wenn ihr in extremem Stress seid, wenn ihr schon lange unter extremem Stress seid, dann könnt ihr das verändern, dann müsst ihr das verändern, damit es euch besser geht. Ganz, ganz wichtig habe ich für mich selber dieses Jahr extrem gemerkt. Ich fange jetzt im Dezember an abzuschalten und ich merke, was das für eine unfassbare Veränderung bei mir auslöst, mental, körperlich, das ist wirklich der Wahnsinn und es geht nicht darum, dass wir gar nichts mehr machen, sondern dass wir uns mehr fokussieren und dass wir auf uns aufpassen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mehr über Alex, seine Arbeit, seine neue Alex-Lagerfeld-Modelinie oder vor allem auch sein Buch wissen wollt und sein Buch im Bestfall auch kaufen wollt, denn es lohnt sich wirklich sehr, ich kann es von Herzen empfehlen, dann schaut einfach auf seiner Webseite vorbei, der Link dazu ist natürlich in den Show Notes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken und eure Weihnachtsideen und Geschichten an lars at veggyworld.de oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns natürlich auch sehr gern at official veggyworld. Was Weihnachten angeht, schreibt mir natürlich auch sehr gern, wenn ihr Weihnachten sausen lasst, was ihr sausemäßig dann macht und auch schreibt mir gerne, wenn ihr auch nichts macht. Ich möchte einfach wissen, wie ihr da tickt, was ihr da denkt. Die Veggie World hat übrigens zwei Jobs zu vergeben und zwar suchen wir noch Eventfotografinnen oder Eventfotografen für die Veggie World in Wiesbaden vom 7. bis 9. Februar 2020 und für die Veggie World in Hamburg am 14. und 15. März 2020. Schickt euer Angebot mit Referenzen gern an info at Viel Erfolg und vielen Dank! Wir hören uns nächsten Montag wieder bei unserer Weihnachtsfolge, in der ich mit Nicole über das vergangene Jahr sinniere, wir über die größten Tief- und Höhepunkte sprechen, die wir dieses Jahr hatten und über eure Art, das Jahr ausklingen zu lassen, Weihnachten hin oder her. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.